0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Es momento de nuestra columna de ciencia y tecnología con nuestro experto en la materia, Mariano Mann. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, acá resistiendo y resistiendo en buena parte gracias a la tecnología israelí. Así que si te parece, vamos a hablar de eso hoy, de la tecnología israelí que nos protege y nos defiende.
1: Así es, y bueno, la estrella principal es, sin lugar a dudas, el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro. Pero antes quisiera hacer una pequeña mención que tiene que ver eh, con el Día Mundial de las Abejas y que en esta sección, en, en este programa, en, en en ¿Hoy es
0: el Día Mundial de las Abejas?
1: Exacto, siempre hemos dado importancia a esto, hemos hablado de la producción en Israel de miel sintética, de colmenas autónomas eh, bueno, es un día para, más allá de, del conflicto que no es menor, eh, para recordar que las abejas están muriendo en el mundo y son diferentes las causas, pero Israel hace mucho por, eh, por esto y tiene diferentes iniciativas para, para combatir justamente esta muerte de miles de millones de abejas que nos complicarán a futuro si no tomamos conciencia. Eh, bueno, eh, ojalá vuelvan de...
0: pronto los días en que podamos hablar de abejas y de cómo protegerlas ¿no?
1: así es, así es, pero bueno el, el, la cuestión es que la vida sigue y tenemos que atender Israel es experto en atender en varios frentes, justamente hablando mm. de frentes eh, el frente sur que está tan inflamado eh, es, es parte de lo que venimos a hablar hoy y la performance y algunos datos curiosos sobre este sistema de la cúpula de hierro, porque de golpe para quizás para nosotros que, que vivimos aquí en, en Israel es un sistema que ya es veterano, porque ya tiene eh, 10 años de uh -huh. operatividad, pero muchos no saben exactamente cómo, cómo funciona, ni su origen, ni nada. Eh, si, si quieren les paso algunos datos curiosos. Sí, cómo no. Bueno, en principio está compuesto por tres partes, o sea, no es eh, un, simplemente un, un cohete que se dispara, sino que tiene que ver con tres eh, partes que tienen una, un radar, un centro de control y los misiles sí que son los que interceptan. Esto funciona así, el radar eh, reconoce cuando se lanza un cohete, mientras que el centro de control calcula de forma rápida la trayectoria del vuelo del cohete. Y si el control estima que el lanzamiento va a ser peligroso, los misiles son lanzados para detonar el proyectil eh, agresor antes de que se acerque demasiado al objetivo. Eh, ¿Por qué algunos no, no los agarra y otros sí? Bueno, es que la, a veces la cantidad que se dispara desde uh -huh. de, de la franja de gas, en este caso, es eh, avasallante y el sistema no es que no tenga la precisión, sino que supera a la cantidad de misiles Tiene disparados limite, por la claro. cúpula de hierro. Por eso entender...
0: jamás y la Yad Islámica están lanzando ráfagas.
1: Exactamente, por eso han ha impactado como, por ejemplo, el, el primer ataque fuerte hacia Ashkelon, que generó las primeras dos víctimas fatales. Eso sorprendió sí. a, a las Fuerzas de Defensa de Israel y, e hizo que... ...justamente perdieran la vida dos personas... ...más allá de, de, de las pautas a seguir del comando de la retaguardia... ...este tipo de ráfagas es a veces complicado... ...porque cada lanzadera tiene 20 misiles apenas... ...y ya que hablamos de ellos... ...cada uno de ellos pesa 91 kilos... ...y miden unos 3 metros de largo... ...es decir que cuando también impactan en los otros eh, en los, en los proyectiles agresores... Eh, ...lo que cae, bueno, si bien está bastante desintegrado puede ser alguna pieza de importancia y por eso hay que tener cuidado y esperar dentro de Ajá. los refugios o de los cuartos protegidos esos 10 minutos hasta que, bueno, el, este tipo de, de rezago caiga al, al, a, la, al, a la superficie, digamos, al, al suelo. Claro. Ahora, no es lo único que protege a los cielos de, de Israel, porque hay amenazas de diferentes tipos. Por ejemplo, la cúpula de hierro protege a, a, de amenazas de corto alcance, como los cohetes disparados de Hamas. Pero no se trata de, de una solución para cuando ese armamento más grande y avanzado. En ese sentido... La cúpula de hierro se complementa con un sistema de defensa llamado David Sling, digamos, que opera contra misiles cruceros, o sea, más grandes y con más poderío. Y también con otro sistema que se llama HEDS, o sea, flecha, que va contra uh -huh. misiles balísticos más sofisticados. Es, es decir, que ante un ataque virtual, y es el temor de, de, de todos que, por ejemplo, se sume... Eh, Hezbollah en el ataque, bueno, sí. Israel está protegido y complementa sus sistemas de defensa aéreo con eh, justamente estas dos soluciones que también eh, estamos eh, desarrollando aquí. Eh, en la operación Margen Protector de 2014, sí, el antecedente más cercano de una confederación tan grande como esta que estamos viviendo, la cúpula de hierro demostró tener un éxito del 90% de los cohetes que se dispararon desde Gaza. Bueno, hoy en día las fuentes militares dicen que está más cerca del 95%. Esto combinado con la, ya la dinámica de seguir las indicaciones que decíamos antes del comando de la retaguardia de picudadores, eh, salvan vidas y es un cambio de reglas total digamos para la población porque se puede minimizar mucho más muchas más muchas más, se puede salvar muchas más vidas y se puede eh, minimizar el, el minimizar costo de las vidas humanas yo creo que todos
0: todos en estos días hemos pensado y más de una vez ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos el sistema cúpula de hierro?
1: Absolutamente. Bueno, hemos visto un poco algo de esto en la guerra de en la Segunda Guerra del Líbano en 2006, donde la cantidad sí. de víctimas, hubo que hacer incursión terrestre. Bueno, no, no, no ha sido nada fácil esta guerra, es un dolor, una herida que aún no cierra... Eh, y por suerte, bueno, el, este desarrollo hoy está ante nosotros. Pero en principio el establishment eh, militar no, no lo aceptó como tal y enfrentó fuertes críticas de años atrás. Israel eh, 21 c hablaba con el brigadier general Daniel Gold, que fue quien propuso la idea. Y, bueno, le, le costó mucho convencer a los altos mandos de Tzal de, de las ventajas de este concepto, porque, bueno, en general los escalafones políticos y militares siempre tienen eh, mucho tiempo para pensar y para desarrollar y para ver. Y, bueno, mientras tanto, una vez que esto fue demostrado en, en acción, eh, el ejército lo adoptó. ahora una Además había que como,
0: conseguir el presupuesto.
1: Absolutamente, porque estamos hablando ni más ni menos de un sistema Carísimo, no caro, carísimo. Cada batería, sí. cada lanzadera cuesta unos 100 millones de dólares y cada misil sale alrededor de mil. Es decir que estos que detonan contra los proyectiles lanzados de Hamas que cuestan unos cientos o algún mil, algunos miles de dólares, pero eh, es irrisorio al, a lo que tiene que gastar eh, Israel, bueno, es, no es una decisión fácil de tomar desde lo económico. Estamos saliendo, por ejemplo, de la crisis del de COVID-19 en donde se ha pagado tres veces el precio de una vacuna, más el uso intensivo de, de cohetes y de baterías de, de la cúpula de hierro, bueno, es, eh, es, un, es un tema complicado a futuro. Veremos cómo el gobierno se las ingenia para que no se genere una inflación. no Bueno, eso ya sería otro tema. Lo que sí estamos sí. seguros es que el tiempo demostró el, el enorme el enorme impacto que tuvo el sistema en, 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 no solamente en salvar vidas, sino proteger la infraestructura, edificios, otros activos militares como, por ejemplo, eh, las plataformas de gas en, en el Mediterráneo. Sí.
0: Uh -huh. Y la zona de Haifa sentido, y las bases exactamente, militares.
1: Exactamente. En ese sentido, también podemos decir que hay una versión terrestre y otra marítima, porque una versión se puede, por ejemplo, cargar en camiones y colocar en ubicaciones cerca de ciudades o, o bases o instalaciones importantes, como eh, lo que decías recién de Haifa, mientras que la otra se puede eh, ubicar sobre los barcos de la Armada de Israel para salvaguardar construcciones como el tema de, de las plataformas. Eh, un dato curioso es que fue en, en un principio, para cumplir con los requisitos de programación y presupuesto, algunos de los componentes de los primeros eh, cohetes de la cúpula de hierro eh, fueron tomados de, una, de un automóvil de juguete que el desarrollador Daniel Gold había comprado para su hijo en una tienda local de Toys R Us. Esto es increíble y es una muestra sí. más del ingenio de Israel. Es decir, que sacaron unos componentes que tenía este tipo de autos que se vendían en las jugueterías para desarrollar los primeros eh, cohetes. Ahora, lo más curioso es que años más tarde las cosas dieron un giro de 360 grados cuando justamente se lanzó aquí en Israel un modelo de, de camión y batería llamado eh, cúpula de hierro que llegó al mercado infantil en una a, adaptación tragicómica de la realidad de israelí. Sí, claro. así es.
0: Mariano, eh, cuando, sí. cuando decías que al principio costó convencer a la cúpula militar política de, eh, de utilizar... Eh, y vuelvo a usar el, el término cúpula de hierro, eh, ¿fue por un, porque no creían en la efectividad o por el concepto defensivo y no eh, de ataque?
1: Bueno, el, el, el principal eh, problema era que no consideraban que hubiera podido existir Todavía porque era algo nuevo, un, eh, un tipo de, ya existían misiles, los Patriot contra, claro. eh, lo, lo, los hemos visto en la guerra, de, en la primera guerra del Golfo, por ejemplo, cuando sí. nos enteramos que existían los misiles Patriot que iban contra los eh, cohetes disparados por Saddam Hussein, incluso aquí en Israel se dispusieron. Sí, sí. Eh, no, el tema es que el, el, el problema son las, las, las amenazas cercanas que ese es el, el era la cuestión más importante a, a comprender, digamos. O sea, mucha gente, sobre todo desde el ejército, se mostraba escéptica acerca de este tipo de amenazas, que es proteger a la población de, de, de los alrededores de, de gaza o, o cohetes de corto alcance y baja tecnología, como los que tiran a uh, a Ashkelon, por ejemplo. No, no por eso son eh, menores, digamos, no por eso los daños son menores, hemos visto la pérdida de vida y de, de destrucción claro. de infraestructura. Pero bueno, según Rafael, la, la corporación justamente que desarrolló eh, Cúpula de Hierro, eh, mostró también una efectividad que, que era la, por la que se desconfiaba, funciona contra morteros, proyectiles de artillería. Eh, vehículos aéreos no tripulados le hace drones, ¿sí? helicópteros uh -huh. y más. En este conflicto actual, de hecho, eh, al interceptar eh, drones, se sentó precedente como primer caso de éxito operativo Cierto. en el mundo contra este tipo de dispositivos.
0: Sí, señor. Bien, Mariano, ¿algún otro detalle que quieras agregar sobre este tema tan, tan interesante?
1: Bueno, en, en principio que cumple también un, un, cubre también un, un amplio rango de de kilómetros, es decir, que es de 4 y 65 kilómetros, lo que significa que, por ejemplo, los cohetes pueden ser, pueden ser interceptados cohetes que son lanzados desde el sur de la Franja de Gaza, que van hacia áreas fronterizas, como estamos viendo permanentemente las alarmas incesantes, y también a zonas que alcanzan hasta las afueras de Haifa, que está mucho más al norte. Bueno, todo eso depende de dónde se ubique el, eh, la batería. Allí estará para defendernos, llueva, haya sol, niebla, tormentas de polvo y cualquiera de las otras condiciones climáticas extrañas que tenemos que vivir aquí en Israel.
0: También en Medio Oriente, sí señor. Mariano Mann, como siempre, muy interesante y quien quiera tener más detalles sobre esto y todas las eh, columnas semanales que nos trae Mariano con información de Israel 21C en Español precisamente en esta página puede obtenerla. Mariano, muchas gracias y que la semana próxima podemos vol podamos volver a hablar de abejas, de ciencia y de tecnología.
1: Amén, por supuesto que sí y más que nunca shalom.
0: Shalom.